0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Zur Feier meiner 50. Folge höre ich heute Beiträge von anderen Leuten, nicht von mir. Und zwar von der Raffaela, ein Spaziergang durch die Innenstadt von Wien, den sie schon mit ihren Kindergartenkindern gemacht hat, auch mit einem kleinen Quiz für die Kinder. Dann vom Marcel über das Museum Time Travel Vienna. Dann ein Stadtspaziergang von der Grete, den sie auch schon für ähm, Sponsoren oder, oder Spender des Blindenverbands durchgeführt hat. Dann ein Beitrag von meinem Vater über den Baumgartner Friedhof. Und zum Schluss vom Andreas über ein Lokal im zweiten Bezirk, wo man nord norddeutsche Küche essen kann. Also als erste kommt jetzt die Raffaela.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Raffaele und hier kommt mein Wien-Tipp für euch. Ich arbeite im Kindergarten und habe ihn mit ein paar Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren schon gemacht. Er führt vom Stephansdom zur Oper und davor habe ich die Route mal abgegangen und mir ein paar Quizfragen für die Kinder zusammengestellt, damit das Ganze auch noch spannender wird. Also, wie gesagt, wir starten beim Stephansdom und schauen uns mal um, was es dort alles gibt. Es gibt zum Beispiel diesen Brotleib an der Stephansdommauer beziehungsweise die beiden Maße für Stoffe, die Ellenmaße, die eben früher dazu da waren, um dort die Stoffe zu messen, die Längen zu messen. Ähm, ich habe im Vorfeld dazu auch ein paar Geschichten für die Kinder überlegt, die ich ihnen dann erzählt habe, damit sie etwa bescheid wussten, worum es dort geht. Vom Stephansplatz gehen wir ein Stückchen weiter, denn auf der rechten Seite vom Stephansdom, da befindet sich ja das Modell des Stephansdoms. Auch sehr interessant, vor allem für Blinde Jung und, und Sehbehinderte, den kann man natürlich dort auch gut anfassen. Für Sehende aber auch sehr interessant, weil man dort wirklich einmal von oben auf den Stephansdom blicken kann. Weiter geht es über den Stephansplatz zum Stock im Eisenplatz. Auch hier habe ich für die Kinder bereits im Vorfeld eine Geschichte herausgesucht, damit sie da auch wussten, was der eigentlich zu so bedeuten hatte. Ähm, weiter geht es dann am Graben entlang zur Pestsäule. Hier kann man auch wieder eine Geschichte erzählen, gibt ihr genug darüber. Und weiter dann über den Graben und den Kohlmarkt bis zum Michaeler Platz und zur Hofburg. Wenn ihr bei der Hofburg geradeaus weitergeht, immer geradeaus weitergeht, kommt ihr zum Heldenplatz. Auch schön anzuschauen und für Kinder sicher auch nicht uninteressant. Aber auch für Erwachsene gibt es hier allerlei zu entdecken. Geht wieder zurück zum Michaelerplatz und dreht euch nach rechts. Vorher aber noch ein bisschen auf die andere Seite geschaut. Vielleicht auf der spanischen Hofreitschule einen Besuch abstarten, wenn das wieder möglich ist. Im Moment natürlich nicht, aber irgendwann wird es ja wieder gehen. Geht also wieder zum Michaela-Platz zurück und die Reitschulgasse entlang, über den Josefsplatz und die Gasse bis zur Oper. Die Oper lässt sich auch gut von außen besichtigen. Innen drinnen ist wahrscheinlich für Kinder noch nicht so spannend, es sei denn, ihr wollt unbedingt eine Aufführung besuchen. Aber wie gesagt, wir gehen ja einfach nur den Weg ab. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr dort dann mit der U1 oder U2 weiterfahren, zurückfahren. Oder auch über die Kärntnerstraße wieder zurück zum Stephansdom spazieren. Eine zweite Möglichkeit wäre hier bei mir noch, ihr startet wieder beim Stephansdom, schaut euch wieder von außen alles an, geht vielleicht einmal rundherum und schaut euch das Modell des Stephansdomes an, geht weiter zur Pestsäule und von der Pestsäule zurück zum Stock im Eisenplatz, geht über den Stephansplatz drüber zur Roten Turmstraße und diese entlang, bis ihr links den Lichtensteg seht, oder die Straße abgeht. Von dort über den Hohen Markt und einmal um den Block herum kommt ihr zum Hohen Markt bis zur Ankeruhr. Für die Ankeruhr gibt es auch eine Geschichte. Ich habe den Weg nicht gemacht, aber es ist sicher nicht unspannend, was es darüber zu erzählen gibt. Dann, wer noch möchte, kann von der Ankeruhr weitergehen zur schönen Laterngasse. Dort gibt es eine... Ein Modell zu besichtigen der ersten elektrischen Straßenlaterne, die oben an der Mauer hängt und auch von dort wieder zurück zum Stephansplatz die Pestzeile noch einmal besichtigen, wenn die Kinder noch interessiert sind und dann wieder zurück zur U-Bahn. Ähm, ich habe gesagt am Ende, oder am Anfang besser gesagt, ich habe für die Kinder ein Quiz zusammengestellt. Und begonnen habe ich das Ganze so, dass wir beim Stephansplatz erst gar nicht über die Rolltreppe hinauf sind, sondern uns sozusagen das Innenleben des Stephansplatzes, die u bahn -Station, angeschaut haben. Es führen nämlich auch Stufen nach oben, die dann über Schleichwege wirklich hinauf zum Stephansplatz führen. Ich habe die Kinder vorhin aufgefordert, diese Stufen zu zählen, was nicht so leicht war, aber manche haben es doch ganz gut getroffen. Ähm, mehrere Fragen noch waren zum Beispiel, wie viele Fahrzeuge hast du in, in der Innenstadt gesehen oder welche Fahrzeuge hast du gesehen? Hast du die braunen Schilder, die mit den gehenden Männchen bemerkt, die zu bestimmten Sehenswürdigkeiten führen? Welche Farbe haben die Lipizzaner oder hast du, welche Farbe hat die Kuppel in der Hofburg? Ähm, was hast du in der Hofburg noch gesehen im Innenhof? Und ja, eine Scherzfrage auch noch, hast du vielleicht die Nägel beim Stock im Eisenplatz gezählt? Ist natürlich nicht möglich, weil es viel zu viele sind. Ja, wie gesagt, ich habe die Runde mit den Kindern genossen. Die hatten ihren Spaß. Ich habe die Gruppe 2 geteilt und die Leute, die uns gesehen haben, haben sich äh, amüsiert, zugestellt und zugehört, was ich hier den Kindern so über bestimmte Dinge erzählt habe. War wirklich lustig. Und für Kinder, die ähm, fit genug sind, den ganzen Weg auch durchzuhalten. Es ist nicht allzu lang, ich glaube maximal 45 Minuten, wenn man zügig durchgeht, beziehungsweise auch nicht überall stehen bleibt. Aber diese alten Gemäuer und Gebäude sind wirklich interessant. Und auch für einen Erwachsenen, im Moment mehr für Sehende, muss ich sagen, was ein bisschen schade ist, weil man nicht alles anfassen darf, aber auch mir sind wieder Dinge aufgefallen, die ich dann auch meinem Mann, der dankenswerterweise den ersten Rundgang mit mir gemacht hat, den ich dann zusammengestellt habe für die Kinder, konnte ich doch einiges erklären. Und ich glaube, er hat sich sehr darüber gefreut, das mit mir zu machen. Danke an Marcel, dass du das mit mir gemacht hast. Und euch wünsche ich vielleicht, wenn ihr den Weg machen solltet, ganz, ganz viel Spaß damit. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal beim nächsten Wien-Tipp.
0: Im nächsten Beitrag erzählt der Marcel vom Time Travel Vienna im ersten Bezirk. Ich bin dort noch nicht gewesen, aber ich glaube, ich werde mir das auch einmal anschauen.
2: Hallo liebe Wienbesucher, in Wien lebende und diese, die es einmal werden wollen. Mein Name ist Marcel Franke und ich habe heute einen kleinen Wien-Tipp für euch. Wenn ihr einmal durch... 2000 Jahre Wiener Geschichte reisen möchtet. Wenn ihr einmal die Vergangenheit bis in die Gegenwart erleben möchtet, dann seid ihr im Time Travel Vienna in der Habsburg Gasse 10a. Ganz richtig. Die Habsburg Gasse befindet sich unweit des Wiener Stephansplatzes und man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut dorthin kommen. Was ist das Time Travel Vienna? Das Time Travel Vienna ist ein Indoor-Museum und dieses Museum beinhaltet eine etwa 50 minütige Führung, die man natürlich auch mit ganz vielen Effekten besuchen kann. Man reist durch 2000 Jahre Wiener Geschichte und lernt die Wiener Persönlichkeiten wie Sissi und Mozart dort kennen. Ihr habt dort eine 5D-Kino-Animation. Aber auch für blinde und sehbehinderte Menschen ist das Time Travel Vienna auf jeden Fall ein Erlebnis, weil man ganz, ganz viel hören und spüren kann. Ihr könnt zum Beispiel in einen Luftschutzkeller des zweiten Weltkriegs gelangen und dort einen Angriff der Alliierten miterleben, was vielleicht ein nicht so schönes, aber doch denkwürdiges Ereignis ist. Am Ende dieser 50-minütigen Vorführung werdet ihr dann noch einen kleinen Flug, einen kleinen virtuellen Flug über Wien machen und seid dann in der Gegenwart gelandet. Ich finde, dieses Museum ist sehr, sehr schön. Die Führung ist sehr interessant und es gibt ganz, ganz viele Zahlen, Fakten und Daten über Wien, über die Vergangenheit und auch über die Gegenwart. Und man hat sehr, sehr viel Animation und Action in diese 50-minütige Führung gepackt. Es gibt auch Audio Guides. Diese Audio Guides sind in zehn Sprachen verfügbar und können dort entliehen werden. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem kleinen Wien-Tipp und vielleicht habt ihr ja Lust, auch einmal über eure Erlebnisse im Time Travel Vienna zu erzählen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Marcel.
0: Im folgenden Beitrag erzählt die Grete von einem Stadtspaziergang. Für die, die sie nicht kennen, sie ist blind und hat diesen Spaziergang für Sehende gemeinsam mit einem Mobilitätstrainer vom Blindenverband angeboten und wird es in Zukunft vielleicht auch wiederholen.
3: Mein Name ist Margarete Waber. Ich lebe seit vielen Jahren in Wien, komme eigentlich vom Land, liebe aber die Stadt und wegen Corona und mangelnder Urlaubsmöglichkeiten im heurigen Sommer habe ich an einigen Stadtspaziergängen teilgenommen, die mir neue Ecken, neue Winkel und interessante Punkte in der Stadt gezeigt haben. Und bei dieser Gelegenheit bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte doch selbst Stadtspaziergänge anbieten. Meine Überlegung dabei war und mein Anspruch daran ist, weil ich als selbstblinde Person besonderen Bezug zu Themen habe, die für blinde und sehbehinderte Menschen relevant sind. Ich möchte diese Themenbereiche in die Stadtspaziergange einbeziehen und darüber hinaus aber auch an interessante Punkte in der Stadt gehen. Ich nehme Bezug zu blinden und sehbehinderten Personen, die in der Stadt gelebt haben oder irgendeine Verbindung zum Thema Blindheit oder Sehbehinderung haben oder hatten. Ich und wir gehen beispielsweise zu Bereichen, wo man gute Informationen für Orientierungsmöglichkeiten von blinden und sehbehinderten Menschen haben, wie zum Beispiel akustischen Ampelanlagen oder vielleicht auch taktilen Bodeninformationen, taktilen Beschriftungen, Modellen von Gebäuden, Reliefdarstellungen beispielsweise in Museen oder auch in anderen Bereichen und ähnliches. Was mir noch wichtig ist, ist die Selbsterfahrung von Teilnehmerinnen der Stadtspaziergänge. Ich möchte Menschen, die daran teilnehmen, besonders einbinden und die Möglichkeit geben, mit blinden Langstöcken beispielsweise entlang von taktilen Bodeninformationen zu gehen oder auch die Wahrnehmung zu schärfen in verschiedenen Umgebungsbereichen, beispielsweise akustische Ampeln zu hören oder verschiedene akustische Eindrücke in weiten Bereichen auf Plätzen oder in engen Gassen. Ich möchte darauf hinweisen, wie viele Dinge man auch erkennen und wahrnehmen kann, ohne sie zu sehen, dass man eine Bäckerei finden kann, weil man diese riecht, dass man riechen kann, wenn man an einer Apotheke vorbeigeht und Ähnliches. Ich möchte Sie aber auch mitnehmen zu ganz interessanten sonstigen Punkten in der Stadt. Ich möchte mit Ihnen beispielsweise vorbei am ersten Wiener Wohnhochhaus gehen, Ihnen Hinweise geben auf einer Kirche, unter der sich eine Gruft befindet, wo man noch sehr gut erhaltene Mumien besichtigen kann. Ich möchte Ihnen die erste Wiener Bedürfnisanstalt zeigen, die sich mitten in der Wiener Innenstadt befindet und die sehr modern ausgestattet ist und die man auch jederzeit heute noch besuchen kann. Ich möchte Ihnen ein Modell des Stephansdoms zeigen und vieles andere mehr. Wie Sie sehen können, sollen meine Stadtspaziergänge eine Verbindung zwischen interessanten Punkten in der Stadt und speziell Dingen, die für blinde und sehbehinderte Menschen besondere Bedeutung haben und die auch für sehende Menschen sehr interessant sind, zeigen. Wenn Sie Interesse an diesem oder einem sehr ähnlichen Stadtspaziergang haben oder besondere Wünsche einbringen möchten, dann können Sie sich gerne bei mir melden. Ich würde mich sehr freuen, gemeinsam mit Ihnen blind oder sehend durch die Stadt zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auf ein Wiedersehen.
0: Der Baumgartner Friedhof ist ein recht großer Friedhof, wo auch viele Persönlichkeiten, berühmte Persönlichkeiten liegen und auf dem man auch ganz schön spazieren gehen kann. Er ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut erreichbar, mit der Linie 49 Station Weithausenstraße oder mit dem Autobus 47A von der U4 kommend. Und ja, und jetzt gibt es ein paar Informationen dazu.
4: Der alte Baumgartner Ortsfriedhof befand sich in der Gegend Hütteldorfer Straße, Gasse an der Stelle der heutigen, des heutigen städtischen... Altersheims. Er wurde im Jahr 1896 aufgelassen. Der neue Friedhof war bereits 1874 angelegt worden. Im Jahr 1876 überführte man die auf dem Schmelzer Friedhof begrabenen Leichen der drei Gemeinden Fünfhaus, Sechshaus und Rublösheim hierher. Der Baumgartner Friedhof musste im Laufe seiner Geschichte mehrmals erweitert werden und ist heute der fünftgrößte Friedhof der Bundeshauptstadt. Links vom Eingang befindet sich ein kurioses Beispiel der Symbiose von Baum und Grabstein. An der Friedhofsmauer entlang erstreckt sich eine Reihe schöner alter Grüfte aus der Zeit der Friedhofsgründung bis hinauf zum Völzersteig Rechts vom Verwaltungsgebäude verläuft die Friedhofshauptachse mit Familiengrüften aus den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts die Zeugnis ablegen von der Wohlhabenheit der vorstädtischen Gewerbetreibenden des ausgingenden Jahrhunderts. Die meisten Gräber sind relativ gut erhalten. Der Friedhof macht einen überaus gepflegten Gesamteindruck. In den übrigen Abteilungen dominieren die schlanken klassizistischen Stelen. Die neuen Teile des Friedhofs sind parkähnlich und weiter nicht sonderlich sehenswert. Der Baumgartner Friedhof lohnt den Besuch vor allem im Herbst und im Winter, wegen der Tausenden von Krähen, die hier überwintern und in den späten Nachmittagsstunden den Himmel mit ihren heiseren Schreien erfüllen. Abschließend möchte ich noch einig, einige berühmte Persönlichkeiten erwähnen, die am Baumgartner Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Für Fußballfreunde sind sicher bekannt Franz Binder, Leopold Gernhardt, die beiden Brüder Alfred und Robert Körner, der Wunderdormann Walter Zeemann und von der Konkurrenz der Wiener Austrier, der Horst Nemetz. Als da möchte ich den Alfred Heinrich erwähnen, den ich persönlich gekannt habe. Schauspieler und Sänger, die Trude Mali, Wiener Sängerin die Opernsängerinnen, Sänger Willi Hesch und Karl Derkal, Der Musiker Bobby Biron, bekannt auch in den äh, Duo Biron und Knapp. Der Schauspieler Götz Kaufmann, bekannt aus dem Stück Der echte Wiener. Politiker sind zu erwähnen, die Stadträte, einmal die Friederikisch Zeidel beziehungsweise der Wohnungsstadtrat Franz Glaserer und als Minister der Gerhard Weisenberg der damals Sozialminister war. Danke.
0: Zum Abschluss empfiehlt uns noch der Andreas ein norddeutsches Lokal im zweiten Bezirk, das Wohlfisch.
5: Hier ist Andreas vom Blinde AT. Und ich habe da jetzt noch was, einen Vorschlag, wo man auch mal was essen gehen kann. Und zwar, äh, ja, es ist halt eine so eine Fischbude. Und äh, ja, es ist, ist ja oft so, wenn man, wenn man halt so Stadttouren macht, Stadtbesichtigungen macht, dann will man sich ja nicht großartig in, reinsetzen in Restaurants, wo wo man dann äh, mehrere, mehrere Gängemenü isst oder lange aufs Essen wartet, sondern ja, da möchte sie mal was angucken, zwischendrin mal schnell was essen gehen und dann halt auch mal weiter besichtigen. Und ja, das kann man sehr gut machen, wenn man mal zum Camelita-Markt geht. Den, äh, da geht man hin, äh, das ist der zweite Bezirk und da kommt man sehr gut hin mit der U2, Station Terbaustraße. Und ja, da kommt man eigentlich, äh, eigentlich durch, durch die Heidgasse. Heidgasse mit AI, wieder der Hai geschrieben. Und bei der Nummer 5, da gibt es den Wohlfisch. Und das ist eine norddeutsche Fischbude mitten in Wien. Also, ja, und wenn man da ist, also da hört man, da hört man die Möwen schreien und das Meer rauschen. Also, bildlich gesehen, sinnbildlich gesehen, weil das ist so lecker dort. Das ist echt wie in Norddeutschland. Und es ist von daher auch interessant, weil. Ja, weil man kann sich ja in Wien durch alle Kulturen durchessen und ja und so eine norddeutsche Fischbude, das ist dann schon wirklich was Außergewöhnliches. Ja, geben tut es da, äh, na, vorweg noch, also der, dem, dem Typ, dem das gehört, das ist ein Norddeutscher und der kommt aus Kiel und der macht das eben auch sehr im Original, also alles, die Rezepte, das Rezept ist alles original norddeutsch. Ja, und da kriegt man von, von der Krabensuppe, zum, über ein Krabbenbrötchen, vom Hering, also, oder, oder über Lachs, äh, ja, man kriegt dort einfach alles. Und mein persönliches Highlight ist dort das Matthias-Brötchen. Äh, das äh, Matthiasbrötchen Matthias gibt es auch äh, beispielsweise beim Trevniewski, den hat die Claudia eben hier auf äh, Wien-Tipps auch schon vorgestellt. Und Eben auch so ein kleiner Laden, wo man mal schnell was essen gehen kann. Aber die Matthias-Brötchen dort sind zwar gut, aber das ist eher Matthias püriert mit hauchdünnen Zwiebelringen, aber beim Wulfisch gibt es halt den Matthias-Brötchen so, wie sie wirklich gehören. Und ja, für die nicht-norddeutschen, also Brötchen, damit ist natürlich die Semmel in dem Fall gemeint. Und ja, und der Matthias äh, gibt es eigentlich normalerweise auch in Norddeutschland äh, kalt mit Zwiebelringen drauf und die sind in der Regel roh und beim Wulfisch, da ist er leicht warm gemacht und die Zwiebelringe, die sind angedünstet und das schmeckt richtig lecker. Also das ist, ja, da kann man auch mal gerne zwei von essen. Ja, und weil man ja meistens ist man ja nicht alleine unterwegs, sondern da ist man mit irgendjemandem, noch mit jemandem oder mit einer kleinen Gruppe unterwegs und nicht jeder merkt Fisch, aber das ist eben das Gute, weil da könnt ihr echt mal schnell was, was essen und, oder mit auch mitnehmen, ja, in die Hand nehmen und äh, weiter spazieren und dann eben gleich zum Karmelitermarkt. Und beim Karmelitermarkt, ja, das ist noch so ein Original Wiener Markt, da gibt es, da findet sicherlich jeder was zum Essen. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurück zum Wulfisch. Äh, der hat jetzt seit Neuestem auch äh, gemüse für die Vegetarier. Äh, den habe ich persönlich noch nicht gegessen, weil ich war jetzt seit dem Corona da äh, in, in, auf, auf unserem schönen Planetenhaus nicht mehr dort, weil ja, ich bin eher so ein bisschen so ein Schisser, kann man schon sagen, gehe ich halt jetzt nicht so gerne unter die Leute. Ähm, ja, und natürlich ein Bierchen dazu. Und da gibt es auch äh, norddeutsches Bier, und zwar das Jever und das Astra. Und da kann ich euch das Astra empfehlen. Das schmeckt richtig lecker und äh, das kriegt man auch nicht überall. Ein Jever, äh, das ist ja schon gar nicht mehr so... So selten oder sowas, das gibt es auch schon in Supermärkten und so. Aber das Astra, das ist auch um Längen besser als das jewe Und wer sich nun mal ganz durchprobieren will durch die norddeutsche Fischkultur, der kann das Friesengedeck bestellen. Und ja, das ist auch recht günstig, ich glaube 11,90 Euro oder 12,90 Euro, das weiß ich jetzt nicht genau. Und da kann man sich durch, durch alles durchprobieren. Vom vom Hering über Matjes und Krabben und Lachs ja schmeckt auf jeden Fall sehr gut das war's mal von mir und viel Spaß beim besichtigen
0: diese Folge war heute ein bisschen länger ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde mich immer wieder freuen über beiträge von hörern und hörerinnen und wird es auch in Zukunft dann gern wieder veröffentlichen, entweder in so einer Sammelfolge oder wenn jemand mir was Längeres schickt, vielleicht auch in einer eigenen Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info